0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Thematisch bleiben wir noch etwas dabei, womit wir in dieses neue Jahr 2021 gestartet sind. Ganz einfach, weil es sich durch meinen Gast in der Episode heute einfach nur perfekt anbietet. Wenn du die erste Folge aus diesem Jahr noch nicht gehört hast, so kann ich sie dir einfach nur wärmstens empfehlen, hol das einmal nach, wenn dann aber erst nach dieser Folge. <lacht> In der heutigen Episode begrüße ich Friederike von Gierke und Rika hat einen Weg hinter sich, den es sich lohnt, etwas genauer mal anzuschauen. Umso mehr freue ich mich, dass sie diesen Weg eben auch mit uns teilt. Mittlerweile ist Rika beim IMPP tätig und sie ist auch noch Co-Founderin Co <lacht> Co der Plattform ClinicBuddy. Das war allerdings nicht immer so. Gestartet ist Rika in die ärztliche Weiterbildung in der Anästhesie und warum sie sich schließlich dafür entschieden hat, auszusteigen und vielleicht auch gar nicht mehr als Ärztin zu arbeiten, das sind nur einige Aspekte, über die wir uns unterhalten haben. Ich kann dir vorab schon mal verraten, dass Rika andere Gründe dafür aufhört, eben warum sie diesen Schritt gegangen ist und das nicht die Gründe sind, die man vielleicht öfters mal zu hören bekommt. Somit ist Rika das Problem oder vielleicht auch eher die Herausforderung auch ganz anders angegangen. Rika ist sehr reflektiert in dem, was sie gemacht hat, was sie macht und eben auch, wie sie ihre Entscheidungen trifft. Und all das teilt sie mit uns. So kommen wir zum Beispiel auch auf die Frage zu sprechen, ob es nicht etwas unverantwortlich ist, nach sechs Jahren Medizinstudium doch nicht als Ärztin zu arbeiten. Aber natürlich erzählt Rika uns auch von ihrer Tätigkeit beim IMPP oder bei Buddy. Und noch eine kurze Anmerkung, bevor es dann tatsächlich einmal losgeht. Rika und ich, wir haben das Interview im November letzten Jahres aufgenommen. Das heißt, nur für dich, damit du Bescheid weißt, es gibt im Gespräch einen kurzen Moment, wo wir auf Corona zu sprechen kommen. Ich sagte dir das ganz einfach deswegen, damit du das alles in einen zeitlichen Kontext einsortieren kannst. Also unsere Aufnahme, das Interview haben wir, wie gesagt, schon eher geführt und es eben nicht stand Januar 21. Ja, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast, Friederike von Gierke. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Rika, es ist super schön, dass du da bist und ich bin sehr auf unser Gespräch gespannt. Wie ich schon im Intro erwähnt habe, war es bei dir so, dass du dich nach einem Jahr, also du hast dein Studium fertig gehabt, warst dann ein Jahr in der Anästhesie und hast dir dann aber überlegt, du möchtest erstmal wieder raus aus der Klinik. Und stattdessen eben auch was anderes machen. Ich würde da auch tatsächlich gleich gerne ansetzen wollen. Nämlich, nimm uns doch einmal bitte mit in diese Zeit. Wieso hast du dir überhaupt überlegt, raus aus der Klinik zu gehen? Beziehungsweise war das vielleicht auch dein Plan, erstmal nur so ein Jahr Klinikluft zu schnuppern und dann was anderes zu machen? Wie war das damals?
1: Ja, also tatsächlich war es bei mir so, ich bin jetzt nie diejenige gewesen, die so im Kindergarten schon gesagt hat, ich werde auf jeden Fall Ärztin und habe da so ein klares Bild im Kopf. Äh, sondern ich habe irgendwie nach dem Studium auch erstmal ein Jahr so ein Studium Generale in Tübingen gemacht, äh, am Leibniz-Kolleg, wo man so in ganz verschiedene Fächer reinschnuppern konnte. Ähm, und danach wusste ich aber immer noch nicht so richtig, was ich machen will. Und ähm, ja, habe dann gedacht, ach komm, fängst du mal mit Medizin an. Ich wollte so ein großes Fach wählen, wo so in meinem Kopf die Idee war, da habe ich viele Türen, sind da offen und damit kann ich viel anfangen. Im Nachhinein finde ich das eigentlich ein bisschen eine witzige Vorstellung, weil Medizin ist ja nun eines der Studiengänge, wo eigentlich das Ziel oder so der Weg am klarsten vorgezeichnet ist und eigentlich nicht so man am Ende steht wie mit Politikwissenschaften und so ganz viele Sachen machen kann. Aber naja, so kam es so ein bisschen, dass ich ähm, das angefangen habe und dann im Studium, also habe ich schon auch immer wieder mit dem Fach gehadert, aber war dann irgendwann auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich will es jetzt fertig machen, es gibt schon auch Sachen, die mich interessieren. Und ich will jetzt auch einmal wenigstens als Ärztin gearbeitet haben. Und das finde ich auch nach wie vor eine gute Entscheidung. Also zum einen eh Studium fertig machen und eine gute Ausbildung haben. Gerade als Frau war das einfach für mich irgendwie klar, dass das sein muss. Aber dann auch zu sagen, ich, ich teste das jetzt mal aus und gucke, wie das ist, in der Klinik zu sein das fand ich wichtig und auch eine gute Entscheidung, weil es doch noch mal ein großer Unterschied ist. So, ob man als Medizinstudentin oder Formulantin oder so in der Klinik ist oder dann wirklich im Beruf. Und dann dachte ich, gut, ich mache das jetzt mal so ein Jahr und dann reevaluiere re ich. Und das ging dann so und lief ganz schön. Und ich dachte eigentlich die ganze Zeit, wie, wie kommt, wieso kommt eigentlich nicht der Punkt, wo ich jetzt mich hinsetze und nochmal reflektiere? Es lief so vor sich hin. Äh, und dann hat es aber doch, ähm, also ich glaube, ich habe zu der Zeit äh, von Michelle Obama Becoming gelesen und sie hat in ihrem Berufsleben auch so eine ganz klare Wende, wo sie irgendwie in der Großkanzlei anfängt und dann ja auch so eine Art Sinnkrise hat und sich überlegt, nee, das will ich jetzt nicht den Rest meines Lebens machen äh, und dann bei der Stadt Chicago, glaube ich, äh, anfängt zu arbeiten. Und das hat, glaube ich, bei mir so das fast zum Überlaufen gebracht oder da ich so gemerkt, ja, stimmt, das ist eigentlich... Das ist ganz nett hier, aber ich habe Lust noch mal was wirklich ganz anderes zu machen und das war dann auch so eine ganz klare Entscheidung, die ich dann irgendwie mehr oder weniger auch so von einem Tag auf den anderen gefällt habe, sage sagen, nee, ich kündige in der Klinik und eigentlich kann ich mir auch vorstellen, also gar nicht mehr vorstellen, jemals als Ärztin zu arbeiten, also ich hatte so ein richtiges so, ich muss jetzt mal alles neu und alles radikal neu denken, Ja, ja
0: und dann ging ein langer Prozess los, genau. Ein langer Prozess, sagst du, da frage ich zuerst nach, wie lange war denn der Prozess von, du hast diese Entscheidung gehabt, wie du auch gerade sagtest, war die von einem auf den anderen Tag, bis dahin, wo du dich sozusagen neu erfunden hast. Wie lange können wir uns diese Spanne vorstellen? Also ich äh,
1: glaube, das war so Anfang Juni oder Ende Mai oder sowas, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich, ich will nicht mehr als Ärztin arbeiten. Und dann habe ich äh, zu Ende November gekündigt im gleichen Jahr und wusste dann auch erstmal nicht, wie es weitergeht. Also ich habe echt so ins ähm, Blaue hinein dann auch gekündigt. Und dann aber eigentlich ein bisschen zu schnell fast für meinen Geschmack im Februar schon wieder ähm, beim IMPP angefangen. Also das ging dann doch wieder schnell. Aber so, ja, so ein halbes Jahr war eigentlich halbes Jahr. der Zeitraum, obwohl natürlich irgendwie viele Jahre vorher
0: schon so Vorarbeit, glaube ich, in meinem Kopf ähm, geschehen ist. aber ja Und wie war das damals, als du dann für dich entschieden hast, nee, ich will gar nicht mehr als Ärztin arbeiten? Wie hast du dir denn überlegt, okay, was mache ich dann stattdessen oder wie, wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt und wie hast du dir das auch, weil du meintest ja gerade so im Juni, Juli hast, kam dir die, diese Entscheidung, du hast aber auch erst im November gekündigt. Es klingt ja auch schon, dass du dir so ein bisschen Vorbereitungszeit gegeben hast. Wie war das damals? Wie hast du dir das so ein bisschen aufgebaut?
1: Ja, also ich hatte, ähm, mir wurde sehr schnell ein Buch empfohlen. Das hat auf Englisch den viel schöneren Namen als auf Deutsch. Das heißt nämlich What Color Is Your Parachute? Also, welche Farbe hat dein Fallschirm sozusagen? Und auf Deutsch heißt es äh, Durchstarten zum Traumjob. Ähm, und das wurde mir empfohlen oder sehr ans Herz gelegt. Und das ist ja im Prinzip ein klassischer Ratgeber, aber einer der sehr guten, würde ich sagen. Und ich habe mich dann wirklich da so rangesetzt und den Seite für Seite durchgearbeitet und irgendwie jede Übung da, mitgemacht und mich da erstmal sehr dran orientiert. Und es war schon durchaus auch phasenweise ziemlich zeitintensiv. Also ich saß da manchmal dann ein, zwei Stunden pro Tag und habe da irgendwie intensiv ähm, mitgearbeitet. Und später ja, habe ich dann noch so ein zweites Buch dazu genommen. Es das heißt, Desi heißt ähm, Designing Your Life. Es geht so ein bisschen in eine richtige oder versucht den Design-Thinking-Ansatz auf, ähm, ja, eigentlich so die Frage, wie will man arbeiten oder letztendlich auch leben, zu übertragen. Ähm, ja, und das hat mir sehr geholfen, erstmal so auszuloten. Also in dem ersten Buch erarbeitet man eigentlich so die zwei zentralen Punkte. Was sind meine äh, Lieblingstätigkeiten und was sind meine so intrinsischen Interessen? Äh, da verbringt man relativ viel Zeit mit. Und dann gibt es noch so lauter andere ähm, Bereiche, wie wo will ich eigentlich arbeiten, mit welcher Art von Menschen, was sind eigentlich so die Werte und Ziele, die dahinterstehen. Was sind Arbeitsbedingungen, die mir entsprechen? Und was ist so Gehalt und Position, die eigentlich für mich, ähm, ja, das ist, was ich möchte? Und diese ganzen Felder hat man mit verschiedensten Übungen ähm, sich so erschlossen. Und das hat mir jetzt ziemlich geholfen, da auch für mich mehr Klarheit zu gewinnen, äh, was ich denn eigentlich will und wohin es gehen kann. so.
0: Und das Durcharbeiten dieser Bücher hast du sozusagen parallel gemacht. Das heißt, du warst tagsüber in der Klinik und sobald du dann zu Hause warst, weil du meintest ja auch sehr zeitintensiv, hast du dich dann sozusagen mit diesen Büchern befasst. Ja, genau. Ja. Und du meintest auch gerade, dass dir gerade das erste Buch empfohlen wurde. Das heißt, du hast auch schon mit jemandem darüber gesprochen. War das nicht irgendwie komisch? Dann vielleicht auch, also ich könnte mir ja vorstellen, man hat sechs Jahre Medizin studiert. Du hast schon gesagt, Medizin war nicht so immer zu 100 Prozent deine Leidenschaft. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt von meinem Denkmuster ausgehe, würde ich mir dann auch überlegen, oder kommt immer so eine innere Stimme, die sagt, naja, jetzt hast du sechs Jahre da rein Zeit investiert und jetzt hast du schon angefangen mit Arbeiten und dann kommt alles andere noch und deine Eltern und deine Freunde und wer auch immer noch was von mir erwartet. Hattest du auch solche Bedenken? Ähm, ja, absolut. Also ich und ich wurde auch ziemlich direkt
1: damit konfrontiert, also auch so mit dieser Frage, ist es nicht eigentlich ähm, unverantwortlich als Ärztin sich ja auch von der Gesellschaft so lange ausbilden zu lassen ähm, und sich dann nicht ähm, der Gesundheitsversorgung auch zu widmen? Ähm, für mich war das aber so, hm, oder zwei Dinge, die ich darauf antworten würde. Also zum einen ähm, hat, glaube ich, mein Umfeld sehr stark gemerkt, mit wie viel Begeisterung ich so dabei war, für mich wieder eine neue Berufung oder was zu finden, wo ich wirklich für brenne. Und die kannten mich eigentlich als jemand, der sich wirklich für Dinge auch begeistern kann. Und die hatten schon auch gemerkt, dass die Medizin, ja, ich hatte es mir da ganz nett eingerichtet. Ich hatte wirklich auch fantastische Arbeitsbedingungen. Also es lag jetzt überhaupt nicht daran, dass ich kurz vorm Burnout war. Es war eher so ein bisschen wie so ich sage manchmal so meine Biedermeier-Phase ja ich hatte da irgendwie es war so ganz nett bin zur Arbeit gegangen aber ich habe da keine da habe da nicht für gebrannt oder so da war keine Leidenschaft dahinter und das hat glaube ich mein Umfeld auch sehr ähm, gespürt und mir rückgespiegelt dass sie äh, das cool finden dass ich jetzt mich so auf die Suche mach, mache nach etwas wo ich wirklich wieder so eine Begeisterung habe und wo ich sage ja dass da stehe ich morgens wirklich für auf und dass die das als was so sehr sehr schönes und sinnvolles erlebt haben und zum anderen war für mich aber schon auch die Frage, also in dem Ganzen kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt, okay, warum bin ich eigentlich hier? Und wenn ich das jetzt mal so ganz oberflächlich beantworten müsste, würde ich sagen, es gibt zwei Gründe. Zum einen, ich habe einfach Bock, ein schönes Leben zu führen. Also ich finde, das ist wahnsinnig schön hier und ich will eine gute Zeit haben und mich glücklich machen. so. Aber zum anderen will ich schon auch einen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft. Also ich habe schon auch den Anspruch, ja, was zurückzugeben oder zumindest mitzugestalten, irgendwie an der Zukunft mitzuarbeiten, die, die auch lebenswert bleibt. so. Und das sollte sich irgendwie auch in meinem Berufsleben widerspiegeln. Also ich glaube, ich könnte vielleicht mal zwischendurch happy sein, wenn ich eine Bar in Barcelona aufmache oder so. Aber auf die Dauer würde mir das nicht entsprechen, weil ich schon auch irgendwie einen inneren Antrieb spüre, da ja was in meinen Augen noch Sinnhafteres zu, zu tun. Und was ich da spannend fand alle sagen ja immer so, ja, mit der Medizin ist ja so einfach, das ist doch per se super sinnvoll. Aber da, finde ich, merkt man so schön, das ist eben individuell unterschiedlich. Und für mich sind es zum Beispiel die drei Themen äh, Klima, Gleichberechtigung und jetzt wegen Gesundheitsversorgung verbessern. Da, denke ich, kann ich jetzt einen sinnvollen Beitrag leisten. Ähm, und dadurch rechtfertige ich irgendwie auch, also ich mache, finde ich, jetzt auch sinnvolle Dinge, ähm, die zwar nicht in der Gesundheitsversorgung direkt sind, aber trotzdem irgendwie einen Beitrag leisten und so. So finde ich das auch in Ordnung, jetzt aktuell nicht als Ärztin zu arbeiten. Wobei, in Corona habe ich das dann schon wieder angeboten. Also habe meinem Chef auch geschrieben hier, ich komme auch zurück, wenn ihr jetzt Stress habt und würde ich auch wieder machen.
0: Man merkt, dass du dir da tatsächlich ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht hast und das versucht hast auch von vielen Seiten zu beleuchten. Und als du das vorhin so beschrieben hast, gerade wie du dieses erste Buch durchgearbeitet hast, ich finde, das klingt immer so ganz einfach. Ja, und da habe ich eben aufgeschrieben, was ähm, was ich gerne verdienen möchte und was ich gerne machen möchte. Ich weiß das von mir selber. Also jedenfalls finde ich das bei mir, dass solche Prozesse immer ultra schwierig sind und dass man die auch nicht. Ich setze mich jetzt mal an den Schreibtisch und schreibe das hin und dann habe ich das und dann habe ich die die Erleuchtung sozusagen. Wie, wie war das damals vorher bei dir mit diesem Prozess? Wie hast du dir Zeit gegeben? Hast du dich unter Druck gesetzt? Hast du dir? Hol uns da mal bitte rein. Wie hast du das für dich gemacht? Ja, das finde ich eine sehr schöne
1: Frage. Also am Anfang hatte ich so richtig diesen, ähm, diese Energie des Neustartes. Da ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, mich hinzusetzen und diese Übungen zu machen. Und das sind auch teilweise wirklich äh, schöne Übungen. Ich dachte, ich also eine war zum Beispiel, ähm, schreib doch mal Erfolgsgeschichten aus deinem Leben auf, aber nicht nach so, weiß ich nicht, extrinsischen Maßstäben. Also weiß ich nicht, Medizinstudium abgeschlossen oder was einem da so einfällt, sondern so Geschichten, wo man selbst wirklich dachte, und da habe ich irgendwie ein Projekt gemacht, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und zum Beispiel bei mir war das eine Sache, ähm, ich habe am Ende von diesem Jahr in Tübingen so einen Film über die Zeit gemacht und dann Interviews mit den Leuten und mir überlegt, wie man diesen Film macht und den dann zusammengeschnitten. Und das war so am Ende vielleicht eine Woche, wo ich mich da voll reingehängt habe, die Nächte am Computer saß. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann äh, hat man die Geschichte aufgeschrieben und so eigentlich Verben abgeleitet. Okay was waren die Tätigkeiten, die ich währenddessen gemacht habe, ähm, also das sozusagen so zu extrahieren. Und das hat man mit zehn, zehn verschiedenen Geschichten äh, aufgeschrieben und dann immer versucht, die, die Tätigkeiten rauszugreifen, die einem wirklich so ähm, ja, begeistern oder wo man die Zeit vergisst. Also am Anfang fiel mir das gar nicht schwer. Am Ende... Ähm, also was mir, am Ende habe ich schon irgendwie rückte so der Zeitpunkt näher, wo jetzt klar wurde, ich habe gekündigt und ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht und ähm, dann bin ich einer weiteren Empfehlung äh, gefolgt und zwar eine Woche ähm, habe ich so ein Wandercoaching gemacht, Rauszeit heißt es, äh, und bin durch die Eifel gewandert mit einer Gruppe und das war wirklich wahnsinnig ähm, hilfreich für mich, weil es mir vor allem, also weil ich nochmal auf eine ganz andere Art mich dem Thema genä genähert habe und viel weniger auf so eine verkopfte, strategische ich setze mich jetzt hin und schreibe die Sachen auf, sondern vielmehr auf äh, so eine intuitive auch, weiß ich nicht, mal den Körper mit einbeziehen und gucken was so im Unterbewusstsein noch so rumschwirrt und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich darauf eingelassen habe das war mir früher immer eher so ein bisschen Suspekt und psycho schi und wie auch immer, will ich jetzt gar nicht abwerten sagen, weil ich super davon profitiert habe, aber so ich komme jetzt nicht aus der Ecke und da war es super hilfreich für mich eigentlich zu merken, also ich bin gut da drin zu sagen, okay, das ist das Ziel und ich mache mir jetzt einen Plan, wie ich da hinkomme und dann arbeite ich hinab und dann bin ich am Ziel. Das ist irgendwie so meine intuitive, meine intuitive Strategie sozusagen. Und das hat mir sehr geholfen, vielleicht so bildhaft gesprochen, dass es jetzt bei meiner beruflichen Suche nicht darum geht, eine Tür mit so einem riesen Rambock durchzustoßen, zu wissen, okay, ich will hinter das, was dahin, wo was hinter der Tür ist und ich muss das jetzt durchbrechen, sondern mehr so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, ich bin in einem Raum mit ganz vielen Türen und ich muss eigentlich mehr gucken oder darf mehr gucken, welche geht denn auf oder welche teste ich mal an und gucke, was passiert und wo spüre ich, okay, das funktioniert nicht, also mehr so eine ähm, ja, Offenheit und ähm, Fähigkeit zu entwickeln, auch zu gucken, was kommt denn von außen und was was passiert gerade um mich herum. Äh, und das hat mir sehr geholfen, auch so den Druck von mir runterzunehmen und zu sagen, es muss alles immer ich sein, es muss alles immer jetzt sein, sondern zu sagen, ich kann das auch einfach sich entwickeln lassen und ähm, da so ein Vertrauen groß machen, dass es sich schon irgendwie fügen
0: wird auch. Das klingt super spannend, gerade mit diesem Wandercoaching, was du gerade erzählt hast, weil ich kann mir, richtig gut vorstellen, gerade wenn man draußen in der Natur ist, ich merke das bei mir selber, und man sich tatsächlich wirklich darauf einlässt und nicht versucht, mit dem Kopf da zu sein, dann fließt ganz einfach ganz vieles auch. Und weil du gerade wieder gesagt hast, das war von einer Empfehlung. Wie hast du das damals gestaltet? Hast du dann wirklich mit ganz vielen Leuten auch drüber gesprochen? Wussten deine Arbeitskollegen schon Bescheid? Oder hast du auch am Anfang eher versucht, das für dich zu behalten und das für dich zu lösen? Wann bist du rausgegangen?
1: Ähm, nein, also genau, das ist vielleicht so eine äh, zentrale, ja, oder eins, was für mich auch sehr wichtig war, da was ich gerne promote, ist diese Idee von, da kommt eine Sternschnuppe runter, ich wünsche mir was und erzähle es niemandem. Ich finde, das ist mit das Dümmste, was man machen kann. Also ich würde immer versuchen, mit vielen Menschen darüber zu reden, was man so äh, sich vorstellt und wünscht und in welche Richtung zu gehen kann. Also weil ich jetzt auch so wahnsinnig davon profitiert habe. Also ich bin, ich ähm, habe eigentlich an dem Tag, als ich das so gespürt habe, okay, ich will raus aus dem Krankenhaus, habe ich das eigentlich angefangen zu kommunizieren und zu erzählen. Und natürlich waren dann viele, also auch erstmal vielleicht schockiert oder irritiert oder was auch immer, aber zumindest ähm, ja wussten es alle und kamen dann auch mit so Ideen, was ich ähm, machen könnte oder was hilfreich sein könnte. Also ich bin immer damit äh, in Kontakt mit anderen Menschen getreten und das finde ich auch zentral in beiden Büchern, mit denen ich gearbeitet habe, ist irgendwann die Empfehlung, du musst mit den Leuten reden, die das machen, was du dir vorstellen kannst. Also die haben das so informelle Interviews geführt und das ist übrigens auch der Grund, warum ich die, diesen Podcast so toll finde, weil das ist ja eigentlich ein Gespräch von dem hoffentlich äh, sogar noch mehr Leute profitieren können und ich habe schon sehr davon profitiert. Also ich habe dann, ähm, ich habe es mal nachgezählt, 22 Telefonate oder Treffen gehabt mit eben Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und die wirklich auch gefragt, okay, was machst du? Und da war eine Abgeordnete von den Grünen dabei und einer, der hatte in, äh, in Südspanien ein Kletterhostel gegründet und äh, eine, die bei der GZ gearbeitet hat, also Interna ähm, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so, also so Bereiche, wo ich dachte, das könnte spannend sein für mich. Und das war super hilfreich, wirklich mit den, den Menschen auch zu reden und herauszufinden, okay, was machst du, was magst du an deinem Job, was
0: magst du nicht, wie bist du da hingekommen und so weiter. Das ist super spannend, dass du das so aufführst. Und gerade weil du auch sagst, es waren 22 Telefonate oder Gespräche, das ist ja auch unheimlich viel. Hast du am Anfang überlegt, dass das vielleicht komisch sein sollte, wenn du jetzt... Ich denke, die die meisten Leute kanntest du vielleicht gar nicht, oder? Weil ich. Weil Man kennt ja vielleicht nicht immer eine Abgeordnete von den Grünen oder jemanden, der ein Kletterhostel hat. War das nicht komisch, dann aber da eine Nachricht hinzuschreiben oder die Leute einfach zu fragen, so wie hast du mal Zeit? Ich würde mich gern mit dir unterhalten.
1: Ja, also da kann ich wirklich nur alle ermutigen, weil die meisten Menschen sind wirklich sehr hilfsbereit. Also das ist wirklich schön. Ähm, ja, das war nicht äh, schwierig, da diese Telefonate zu vereinbaren. Und ähm, das war immer total empowernd, sie aber zu führen und äh, rauszugehen und wieder viel gelernt zu haben. Ja, also ich habe sogar, ich weiß nicht, äh, ich habe äh, Maya Göpel einfach geschrieben. Also man hat ja auch nichts zu verlieren. Äh, ich dachte, ich, ich schreibe jetzt einfach eine E-Mail raus und ich weiß nicht, Maya Göpel ist in der Klimaszene äh, recht bekannt und das ist eben auch ein Thema, was mich hier interessiert. Und die hat dann tatsächlich zurückgeschrieben, ja hier, nee, wir können nicht telefonieren, aber ich kann den Kontakt in Frankfurt nennen. Äh, Triff dich doch mal mit dem und mit dem hatte ich dann auch ein super spannendes Gespräch. Also ja, da gibt es eine
0: große Hilfsbereitschaft. Ja. Super und auch echt schön, dass du es das gerade nochmal so gesagt hast, du hast ja nichts zu verlieren in dem Moment. Ja, wenn man nicht fragt, ist die Antwort immer nein. Ne? Mhm. Hattest du aber auch Bedenken dahingehend, weil du hast ja dann November gekündigt und du wusstest noch nicht, wie es weitergeht und wann du dann anfängst, wiederberuflich tätig zu sein? Warum hast du dann trotzdem schon im November gekündigt? Und hattest du nicht vielleicht auch Bedenken, was ist, wenn ich jetzt nichts finde? Man braucht ja auch irgendwie ein monatliches Einkommen, weil seine Wohnung und sowas muss man ja auch bezahlen. Wie waren da deine Gedanken? Also für mich
1: war irgendwie wichtig, diesen Schritt dann auch zu vollziehen und nicht immer nur zu sagen, ja, ich höre auf, als Ärztin zu arbeiten, aber es dann nicht zu tun. Deswegen war für mich irgendwie klar, ich will diesen, diesen klaren Schritt tun und ich hatte mich dann mit meinem Chef zusammengesetzt und irgendwie entschieden, was so für uns beide ein guter Zeitpunkt ist. Ich wollte da jetzt auch nicht einfach gehen oder so, sondern da irgendwie das Gut zu Ende bringen. Ähm, und dann, also ich hatte irgendwie ein bisschen Geld angespart. Ich finde, man verdient hervorragend als Ärztin. Und ich, das ist zum Beispiel auch eine klare Erkenntnis, ich brauche jetzt nicht wahnsinnig viel Geld in meinem Leben. Also ich hatte jetzt nicht so akuten Stress, dass ich dachte, ich weiß nicht, wie ich meine nächste... Ähm, Miete zahlen kann und fand das dann eher wichtig für mich wirklich, ja, mich dem so ganz widmen zu können und wirklich mit meiner ganzen Zeit auch nochmal zu gucken, was ist da und mich im Zweifel bewerben zu können und noch weiter ja mich umschauen zu können. Ja, also ich hatte, weiß nicht, vielleicht ein gutes Maß an Naivität auch einfach zu sagen, ich höre jetzt auch und es wird sich schon was ergeben
0: vielleicht auch einfach ein gutes Maß an Vertrauen darauf, dass du, sobald du das eine sozusagen, um in deiner Analogie vom Fon zu bleiben, wenn du die eine Tür schließt und dann im Vertrauen zu sein, dass sich dann irgendwo schon die richtige Tür öffnet. Ja. So war es ja dann auch. Du bist dann zum IMPP gewechselt. Du hast wohl schon gesagt, etwas schneller als ursprünglich von dir gedacht. Ähm, hol uns da auch mal bitte mit rein. Wie kommt man denn dann gerade zum IMPP? <lacht> ähm, ja, also ich hatte eigentlich das finde ich auch eine nette Übung in
1: dem anderen Buch, so ganz äh, wilde Lebensentwürfe einfach mal nebeneinander stellen und gucken, welche, kann, was kann ich mir so grob vorstellen. Und ich hatte da am Ende eigentlich so drei äh, große Richtungen, die ich mir vorstellen konnte. Das eine war äh, so in die Politik oder ins politische Gehen, also irgendwie zu einer Partei oder einer NGO oder wie auch immer. Äh, das zweite war diese ähm, Beachvolleyball-Hostel-in-Valencia-Idee. Habe ich, also wer weiß, ob ich das nicht auch mal noch irgendwann ein paar Jahre mache, aber das war so Idee 2 und Idee 3 war schon äh, medizinische Lehre oder in der Medizin irgendwie nochmal ähm, was machen und im Studium war ich äh, in der Lernklinik in Leipzig als Tutorin, ähm, wie du ja auch und äh, das hat mir immer richtig Spaß gemacht und ich fand es immer extrem wichtig, die praktischen und die kommunikativen Skills eigentlich groß zu machen und dem diesen ganzen Auswendiglernen und multiple choice fragen da was entgegenzusetzen. Äh, da kam so mein Interesse für diesen Bereich äh, Lehre und am Ende mündet es oft in sogenannten osci prüfungen also so mündlich-praktischen Prüfungen, ähm, die die Studierenden dann absolvieren. Ja, und dann, das war eben auch, ich hatte mit einer ähm, Bekannten gesprochen, die auch Ärztin war und dann erstmal in die äh, erstmal für den Verlag gearbeitet hat und dann in Frankfurt jetzt in der allgemeinmedizinischen Lehre ist. Und die hat mir gesagt, es gibt dieses Online-Portal, Jobvector heißt es, da kann man sich anmelden und da äh, laufen noch viele so naturwissenschaftliche, medizinische Jobs drüber. Auch gerade Alternative, ich weiß nicht, ähm, ob das schon mal genannt wurde. Hab ich habe mich ich angemeldet so und dann wirklich per E-Mail-Verteiler diese Stellenausschreibung gesehen, das im EMPP Jetzt tatsächlich auch ähm, eine Arbeitsgruppe sich dem Thema OSCI-Prüfungen für Staatsexaminer widmet. Äh, und das fand ich dann spannend, weil ich, also ich bin wirklich großer Gegner von diesen Multiple choice kreuzelchen fragen weil ich finde, die also bereiten einen eben zu 0% auf das vor, was man dann später äh, im Beruf braucht. Und ähm, finde auch generell, diese, also das Medizinstudium wird ja gerade so ein bisschen reformiert durch den Masterplan 2020. Und da ist schon sehr äh, starker Fokus auf dem Kompetenzbasierten. Also, dass man sagt, wir müssen weniger Wissen vermitteln und mehr Kompetenzen. Ähm, ja, und da fand ich das sehr spannend und sehr richtig und wichtig, die Kommunikation und die praktischen Skills größer zu machen und ähm, ja, habe mich dann beworben und es hat auch geklappt. Und dann bist du im
0: Februar zum IMPP gewechselt, oder?
1: Ja, richtig, genau. Ich habe dann noch ähm, herausgehandelt, dass ich erstmal nur 60 Prozent mache, weil ich eben irgendwie noch nicht mich wieder so voll auf
0: was anderes einlassen wollte ähm, Ja, und bin seither drei Tage pro Woche da. Okay. Erzähl uns da einfach mal so ein bisschen von deiner Tätigkeit. Wie genau dürfen wir uns das da vorstellen, diese Arbeitsgruppe für diese Ausgeprüfung? Wie viele Leute sind da noch mit dabei? Was zählt alles zu deinen Tätigkeiten? Wie läuft sowas überhaupt, ist sowas Neues zu entwickeln? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, also, ähm als ich angefangen bin, war ich, die, äh, gehabt, war ich die erste
1: und jetzt sind wir, glaube ich, so zwölf oder dreizehn äh, Leute im Team. Also das ist sehr dynamisch und auch über das Jahr jetzt äh, sehr gewachsen. Und das ist eine äh, Sache, die mir sehr gut gefällt. Das Team ist super interdisziplinär. Also wir sind inzwischen drei Ärztinnen und ein Arzt, aber sonst haben wir noch ähm, einen Soziologen und eine ähm, Medizinökonomin und eine Wirtschaftspsychologin. Also das ist sehr durchmischt und ähm, ja, also das Langzeitziel ist, ist oder also kann man die, die Approbationsordnung wird gerade überarbeitet, das ist das Ziel in dieser Legislaturperiode, die noch neu zu verabschieden, mal gucken, äh, aber Ziel ist es eben, diesen Masterplan 2020, also die Reform umzusetzen und dazu zählt irgendwie auch mehr mündlich-praktische Prüfungen in die Staatsexamina zu integrieren, also das Langzeitziel sind jetzt Zumindest voraussichtlich OSCE-Prüfungen für Staatsexaminer. Und da gibt es natürlich tausende Baustellen, an denen man arbeiten kann. Also zum einen muss man sich überlegen, gut, wie sollen diese Stationen aussehen? Wie erstellt man die? Was sind da, also habe zum Beispiel an der Anleitung mitgearbeitet, ja, wie man so eine Station gut erstellt. Wie macht man gute Bewertungsbögen? Was muss da drin vorkommen? Welche Art von Bewertungsskala will man wählen? Aber dann auch wie. Stellt man die Qualität sicher von diesen Stationen? Ähm, da haben wir viel an so Review-Checklisten gearbeitet. Ähm, uns Relevanzkriterien überlegt, was, was macht eigentlich so eine Station relevant? Wie bringt die einen wirklichen Mehrwert in die ähm, Ausbildung von Studierenden? Ähm, ja, Wie schafft man das, einen ausgewogenen Parcours zusammenzustellen? Also Wie macht man so einen Blueprint? Das sind alles so Themen, ähm, mit denen wir uns dann
0: beschäftigen. Woher wusstest du denn aber damals, dass das sozusagen die richtige Stelle für dich ist? Wie hast du das für dich ausgemacht? Ah, woher weiß ich das jetzt?
1: <lacht> also ähm, ich fand das inhaltlich halt super spannend und ehrlicherweise hat mir auch gefallen, dass es das ein langer Hebel ist. Also die Staatsexamina in der Medizin sind zentral. Das heißt, alle 10.000 10 Studierenden sind es ungefähr pro Jahr durchlaufen die. Wenn man da was ändert, dann betrifft es alle und betrifft auch die Lehre, weil man kann natürlich nichts prüfen, was nicht auch gelehrt wurde und die wird natürlich auch parallel reformiert. Also das hat mir gefallen, da wirklich an einem spannenden Punkt mitgestalten zu können und auch eben in meinen Augen in die richtige Richtung, also zu sagen, wir machen Kommunikation groß. Also man kann sich vorstellen, so eine Aufgabe könnte dann später mal sein, ähm, zu Ihnen kommt Frau Müller mit einem Hautkrebs äh, im Endstadium, überbringen Sie die schlechte Nachricht, ähm, dass jetzt, äh, ja, dass man keine ähm, Heilung in diesem Sinne mehr erreichen kann, sondern jetzt einfach nur noch palliativ therapieren kann. So, das sind Situationen, die kommen auf die Studierenden zu und da wäre es relevant, aus meiner Sicht, die vorzubereiten und da ähm, gutes Kommunizieren auch zu lernen. Ähm, also, insofern ist es sehr das Richtige für mich, dass es inhaltlich super viel Spaß macht. Mir machen die Tätigkeiten auch Spaß, also mich dahinzusetzen und mir irgendwelche Konzepte zu überlegen, eine PowerPoint zu bauen, Excel-Tabellen zu entwerfen, das sind einfach Tätigkeiten. Da sind wir wieder bei dem, was, was ich dann irgendwann mal entwickelt hatte, dass das jetzt tatsächlich auch zutrifft, dass ich das machen darf und mir weiterhin Spaß macht. Aber das EMPP ist auch eine Behörde, also das muss man auch so klar sagen. Und die Prozesse sind oft sehr mühsam. Ähm, ja, und da stoße ich manchmal auch an meine Grenzen und denke, ich würde das eigentlich alles sehr viel schneller gerne umsetzen. Und ähm, ja, da, da muss auch ich jetzt gerade Kompromisse machen. So. Wenn du das vorher gewusst hättest, hättest du dich trotzdem auf die Stelle eingelassen?
0: Äh, ja, ich hätte mich auf jeden Fall eingelassen, ja. Hast du dir auch vor Antritt der Stelle irgendwie gesagt, ja, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine Chance und ich probiere es mindestens für ein halbes Jahr? Oder war das so, das ist was Neues, ich springe da jetzt voll rein? Ähm, also die die Stelle war jetzt ohnehin
1: sozusagen befristet auf zwei Jahre und generell war so die Idee, dass dieser Prozess vielleicht so um die fünf Jahre dauert Ort, ich, ich glaube, es dauert ein bisschen länger, aber mal gucken. Ja, aber für mich war irgendwie klar, ich das ist jetzt spannend für die nächsten eben so zwei bis fünf Jahre. Das war für mich irgendwie so... Ähm, die Vorstellung. Also ich bin jetzt nicht angetreten dachte, ich will da für immer bleiben, sondern mehr jetzt mal was mitbekommen von der Entwicklung. Und so eine ganz genaue Zeitvorstellung hatte ich nicht. Bei mir war es so, ich hätte mir prinzipiell auch vorstellen können, auf 80 Prozent irgendwann mal hochzugehen. Aber dann kam jetzt durch Corona noch so ein zweites berufliches Projekt dazu, sodass ich mich da jetzt erstmal dagegen entschieden habe. Und das ist jetzt so für mich ein sehr guter Weg, zu sagen, drei Tage pro Woche ähm,
0: bin ich da und den Rest der Zeit habe ich aber auch noch für andere Projekte. Da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Noch zwei Fragen vorne vorneweg. Du hattest beim Vorgespräch gesagt, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du beim Feind arbeitest. <lacht> Was genau meinst du damit und wie hast du dich dennoch damit arrangiert? Ähm, ja, also das war
1: sehr darauf gemünzt, dass ich eben das Kerngeschäft des EMPP sind ja die bisherigen Staatsexaminer und das sind reine multiple choice examiner also, da es fünf Antworten, eine ist richtig, das war's. Äh, und ich fand das schon im Studium eben immer furchtbar. Also ich finde, ähm, also zum einen, weil es nicht das prüft, was man mal braucht, und zum anderen hatte ich immer das Gefühl, ich verkümmere hier eigentlich geistig, weil wenn man einmal gelernt hat, wie man so Multiple-Choice-Klausuren kreuzt, dann ist der Drops eigentlich gelutscht. Also das ist dann nicht mehr groß, wird nicht mehr viel komplexer. Vor allem, wenn es eben so es gibt fünf Antworten. Eine, ist richtig ist. Ja, Es gibt ja viel komplexere Klausuren. mit Zwei sind richtig und wenn man nicht alle richtig hat und so weiter. Aber das ist ja in der Medizin nicht der Fall. Also ich fand das immer ähm, ja eine sehr schwierige Prüfungsform. Und das IMPP steht halt für diese Prüfungsform bislang. Zumindest in der Medizin. Äh, deswegen ein bisschen beim Feind. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich auch ein Spannungsfeld. Ähm, also... Reformen gehen immer mit Reibung einher und internen äh, Neufindungen und so weiter. Und das ist spannend, das mitzuerleben, aber es ist mitunter auch anstrengend. Also das kann man nicht leugnen. Tief durchatmen ist bisher meine Coping strategie
0: Bei uns in, in der Klinik sagen sie auch ganz gerne immer rhythmisch mitschwingen. Hm. Was ich vorhin noch vergessen habe zu fragen, bevor wir dann weitergehen, inwiefern, weil gerade als du gesagt hast, diese, diese Umbruchphase, wo du dich wirklich mit dem Prozess auseinandergesetzt hast, wie soll es mit dir weitergehen, das war ja schon sehr darauf ausgerichtet, was möchtest du beruflich mal machen. Inwiefern hast du dort auch private Sachen mit einbezogen? Gerade, ich meine, du bist nur meine Frau, irgendwann steht vielleicht auch eine Familie an, stehen Kinder an. Hast du das versucht ganz auszuklammern und so, wenn es passiert, dann passiert Oder hast du das auch versucht, aktiv noch mit reinzuziehen? Ähm, nee, also da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, dass wenn
1: man sich damit, also ich glaube, man kann sich nicht ausschließlich, oder ich konnte mich nicht ausschließlich jetzt nur mit dem Beruf beschäftigen, sondern irgendwann kommt man an den Punkt, oder kam ich an den Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie will ich eigentlich leben? Also das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber das kommt dann natürlich auch mit. Und zum Beispiel, ja, eine Entscheidung, die ich aber auch schon vorher getroffen hatte, ist, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, jemals, 100 zu arbeiten, sondern mir ist es wichtig, immer auch Zeit für andere Dinge zu haben. Also dazu zählen natürlich Freunde, Familie, Sport, sonst Freizeitbeschäftigung und so. Also mir ist es sehr wichtig, dem wirklich auch eine feste Zeit in meinem Leben zu geben und das nicht nur so zu machen, wenn, wenn der Rest getan ist. Also Und da bin ich ehrlicherweise aber gerade in so einem Ausprobieren, also andererseits ist es mir wichtig, Einfluss zu haben und voranzukommen und auch in Positionen zu kommen, wo ich mehr entscheiden kann. Und da frage ich mich gerade, inwiefern das sich verbinden lässt dauerhaft. Also ich, äh, mir geht es nicht darum, jetzt wahnsinnig viel Geld zu verdienen, aber ich habe Lust, irgendwann mal Chefin zu sein. Und ich weiß nicht, ob man da hinkommt, wenn man nicht auch mal sagt, ich arbeite 100 oder 120 Prozent. Also ich hätte das gerne, aber da gibt es auch eine gewisse Kompromissbereitschaft so bei mir. Oder so ein Austarieren, wie viel ich geben muss. Oder gerade auch wenn man selbst gründet, dann braucht man, glaube ich, auch eine gewisse Bereitschaft, zumindest phasenweise mal äh, deutlich mehr auch da reinzugehen. Ähm ja, und sonst irgendwie dieses Kinderthema tatsächlich habe ich da beschlossen: Nee, ich habe ich will jetzt erstmal meine eigene ähm, Berufswahl klar kriegen, bevor ich das äh, jetzt in den Vordergrund drücke. Aber natürlich hat mich das mit beschäftigt, aber ja weil ich mich jetzt nicht so akut stressen lassen.
0: Okay, ich finde gerade so, also dieses Thema Kinder kriegen und auch dieses 100% Arbeiten, das ist ja auch so ein Thema, was oftmals von der Gesellschaft auch ganz viel suggeriert wird. So ab vielleicht 30 sollte man dann vielleicht mal anfangen. Dann drängeln vielleicht die die Eltern oder man merkt es im Freundeskreis, wenn auf einmal alle Eltern werden. Und gerade auch mit Wechsel von Studium zur Arbeit oder auch von der, von der Ausbildung zur Arbeit, ist es ja schon auch gesellschaftlich anerkannt, wenn man 100 geht. Von daher ist zu sagen, ich möchte jetzt erstmal mich auf mich konzentrieren und dann auch noch zu sagen, ich möchte eigentlich auch gar nicht 100 Prozent arbeiten zu gehen, es sind ja zwei Ausbrüche <lacht> sozusagen aus diesem System. Hast du dir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht, so wie ich leiste mir das jetzt oder ich bin anders als die anderen oder ich bin eben ein bisschen komisch oder ich bin eben unnormal? Weißt du, was ich meine? Wie, wie hast du das mit dir arrangiert?
1: Ähm, hm, hm, schwierig, schwierig darauf zu antworten. Also ich glaube, grundsätzlich kann ich dem was abgewinnen, so ein bisschen unkonventionell zu sein. Also das hat für mich einen Wert. Das ist mir lieber am Ende meines Lebens irgendwie dieses äh, Stigma oder diesen vielleicht auch positives Label zu haben, als so ein langweiliges 0815-Leben äh, zu leben. Ähm, und ich glaube, ja, ich bin vielleicht manchmal sogar zu verkopft oder zu überdenkend, aber führt auch dazu, dass ich irgendwann eine klare Meinung habe, und dann lebe ich das auch. Also wenn ich sage, wenn ich zu dem Entschluss komme, äh, ich finde, vier Tage pro Woche Arbeiten sind ausreichend, dann gehört es für mich irgendwie für meine Integrität dazu, dass ich das dann auch äh, durchsetze, also irgendwie mir da äh, zu dieser Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, dann ab irgendwie die auch zu leben und mir da treu zu bleiben. Und ich glaube, das hat jetzt auch so spielt vielleicht auch mit diesem Kinder, oder Freizeitthema oder so da rein. Also mir geht es so, ich denke, wenn ich immer jetzt glücklich bin, dann war ich ja am Ende meines Lebens auch immer glücklich. Also so nach dieser Maxime zu leben, finde ich sehr naheliegend und schön und so geht es mir auch sehr gut, zu sagen, ja, wenn ich gerade mein Leben so gestalte, wie ich es schön finde, ähm, dann wird es auch am Ende schön gewesen sein äh, und ich bin sehr weggekommen von diesem, oder finde es auch sehr gefährlich, zu sagen, ja, äh, das schöne Leben kommt dann, wenn ich, ich weiß nicht, den Facharzt habe oder Oberärztin bin oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn, wenn, wenn. Äh, da, das finde ich, also nee, ich will das schöne Leben jetzt haben und äh, finde es gefährlich, immer so auf diese Ziele hinzuarbeiten. Und dann hat man sie und dann verändert sich eigentlich auch, also, gibt's, also ist so ein Teilziel erreicht, aber dann geht irgendwie weiter und das, das Leben drumherum bleibt ziemlich gleich meistens. Ähm, also deswegen würde ich mehr nicht so sehr auf die Ziele gucken, sondern auf die Prozesse oder auf den ja, auf den Weg und nicht so sehr auf Ziel ähm, ja Und ich glaube, ich war da irgendwie sehr geprägt auch in meinem Leben von ja, weiß ich nicht, meine Mutter war zwischendurch schwer krank, äh, mein Schwiegervater ist unerwartet gestorben. Also ich hatte, das sind irgendwie eigentlich tragische Ereignisse, aber die haben für mich so eine sehr positiven, positive Wendung in dem Sinne genommen, dass ich äh, da schon sehr rausgeworfen wurde aus diesem, okay, ich mache jetzt nämlich Stuhl hier meine Medizinerkarriere und gutes Abi und Leistungsgesellschaft und so weiter und sehr hingekommen bin zu diesem das Leben ist endlich und äh, ich möchte das jetzt genießen. Und ähm, das war für mich ja sehr wertvoll und ist, glaube ich, auch Grund dafür, ja für die Entscheidung, die ich getroffen habe oder für die Art, wie ich jetzt mein Leben lebe. Ja.
0: Super schön, dass du uns da nochmal in deine Gedanken mit reingeholt hast. Das ist echt ganz, ganz toll. Ich finde auch, dass man das so machen sollte. Ich merke es noch bei mir, dass man... Oder dass ich mich auch noch ganz oft von meiner Umgebung so ein bisschen beeinflussen lasse. Gerade wenn man eben in der Medizin noch voll drin ist. Weil, wie du es gerade gesagt hast, die Medizin ist auch nun mal eine Leistungsgesellschaft. Von, wir müssen ein Studium machen, dann sind wir noch nicht fertig. Dann müssen wir noch den Facharzt machen. Das dauert wieder sechs Jahre. Und wenn wir den Facharzt haben, sind wir immer noch nicht fertig. Weil dann können wir noch Oberärztin werden oder so. Und irgendwie sind wir nie fertig und arbeiten immer zu etwas hin. Anstatt dass wir uns darauf besinnen, was wir schon haben und können. Und wie du es gerade sagst, glücklich auch um einfach im Jetzt zu sein. Dann würde ich gerne weitermachen. IMPP würde ich so ein bisschen jetzt weglassen. Und dann hat dir das ja anscheinend noch nicht gereicht und du hast ja noch was anderes gesucht. Und da kam dir sozusagen Corona auch zugute. Erzähl uns da einmal bitte, was machst du noch und wie kam es überhaupt dazu? Ja, also ich ähm,
1: bin seit äh, seit Mai oder April, ja seit Anfang Mai ähm, ja eigentlich Mitgründerin von Clinic Buddy. Das kam tatsächlich durch die Corona-Krise. Also ursprünglich ist diese Initiative entstanden unter dem Namen Helferhände in einem Hackathon von der Bundesregierung, wo so ganz viele Ideen gesammelt wurden, wie man jetzt in der Corona-Krise als Zivilgesellschaft einen Beitrag leisten kann. Und da sind zum Beispiel viele dieser Plattformen entstanden, wo sich auch Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte melden konnten, um zu sagen, ich habe noch Kapazitäten, ich kann, wenn es eng wird, ins Krankenhaus oder noch mehr helfen oder so. Und diese... Grundidee von der Initiative, wo ich jetzt bin, war, freiwillige Helferinnen und Helfer auf ihren Einsatz im Krankenhaus vorzubereiten mit E-Learning-Kursen. Ähm, und da wurden dann ganz viele, also wurde eine Webseite erstellt und E-Learning-Kurse hochgeladen. Und dann war es ja in der ersten Welle und hoffentlich bleibt es auch so nicht so schlimm, dass jetzt massenhaft Freiwillige ins Krankenhaus ähm, gehen mussten oder durften, so dass wir dann die Idee weiterentwickelt haben und äh, gesagt haben, grundsätzlich ist der Start für medizinisches Personal im Krankenhaus oft ein ziemliches, ähm, ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Und es wäre schön, da auch denen, die jetzt nicht Freiwillige sind, sondern vielleicht einfach Pflegekräfte oder Ärzte und Ärzte, da auch was an die Hand zu geben und eigentlich ein gutes Onboarding-Konzept, was aber jetzt nicht nur dieses Struktur- und Organisatorische, was das Onboarding äh, sonst macht, kann, sondern auch diesen E-Learning-Bereich weiterhin hat und als dritter Schwerpunkt haben wir so ein Feedback-Tool, also dass man von Anfang an auch zum einen selbst nach seinem seiner Meinung gefragt wird,
0: aber auch Feedback bekommt. Wie bist du denn aber damals überhaupt dazu gekommen, da mitzumachen? Wie hast du davon erfahren und auch warum hast du mitgemacht?
1: Ja, das ist eigentlich war wirklich eine Nacht und Nebel-Aktion, also ähm, und das finde ich ein gutes Beispiel für dieses, ich bin in einem Raum mit Türen und manchmal geht eine auf. Die Gründerin dieser Initiative ist Ärztin in Leipzig und ähm, die, die Initiative hat eine Förderung vom Bund bekommen, aber Voraussetzung war, dass sich Menschen finden, die eine GbR gründen und äh, Zeit einbringen können, um das Geld sozusagen auch abzurufen. Also man muss ein gewisses Stundenkontingent äh, bereithalten und das ging nicht, wenn man Vollzeitstudierender oder Vollzeit erwerbstätig war. Und das waren nicht so viele von denen, die da ursprünglich in dem Projekt drinne waren, so dass die Hände nach Menschen gesucht haben, die sich vorstellen können, da mitzugründen und eben Zeit einzubringen und dafür auch diese Förderung äh, mitzubekommen. Und dann hat eben die Ärztin in Leipzig hatte einen Bekannten und der ist ein entfernter Bekannter von mir und der hat mich dann angerufen und aber auch wirklich, das war glaube ich der 29. April und meinte hier, zum 1. Mai wollen wir das gründen, bist du dabei? Ähm, die brauchen Leute und ich weiß nicht, ähm, also eine GbR gründen sollte man eigentlich generell nicht, aber erst recht nicht mit Menschen, die man nicht kennt, weil man da mit seinem Privatvermögen haftet und das juristisch wirklich eine der der schwierigsten, ähm, Recht ist. So. Aber das war, glaube ich, da war bei mir so das ähm, wieder wertvoll, dass ich so diesen Weg schon gegangen war und sagte genau mit diesem Mindset, da war okay, ich bin offen für die Türen, die sich öffnen und das ist jetzt wirklich eine ganz offensichtliche Tür und das klingt jetzt nicht ganz verkehrt und ich vertraue da jetzt einfach mal und ich mache das und das klingt spaßig und arbeite ich. Diese Förderung war auch drei Monate ausgelegt dann äh, gebe ich da einen Tag pro Woche pro für diese drei Monate mal rein. Ja, und so kam das und dann habe ich da eine Nacht drüber geschlafen und dachte dann, okay, ich versuche das jetzt einfach.
0: Ja, krass, gerade wenn du auch sagst, dass... Ähm bei einer GbR, man haftet mit Privatvermögen und allem drum und dran. Hast du da mal ganz kurz drüber nachgedacht, ob das überhaupt so clever ist, da jetzt wirklich den Sprung ins kalte Wasser zu machen? Oder war diese Stimme wirklich nur ganz kurz da und dann vertraue dem und, also vertraue wirklich auch diesem Neuen, was da kommt und wage es einfach.
1: Ja, also die Stimme war ziemlich da, aber ich bin zum Glück juristisch ganz gut vernetzt. Ich habe da eben Rücksprache gehalten und ähm, das absegnen lassen. Ähm, und äh, ich glaube aber, vor zwei Jahren hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, aber irgendwie so mit diesem, also da kommt auch wieder die Rauszeit, dieses Wandercoaching, was ich nach wie vor nochmal ausdrücklich empfehlen kann ins Spiel, weil mich das wirklich sehr dahin gebracht habe, auch zu sagen, ich, ich traue jetzt auch mal meiner Intuition. Ich traue jetzt nicht nur meiner Plus-Minus-Liste, die ich natürlich trotzdem auch geschrieben habe, sondern ich äh, traue auch irgendwie meinem Gefühl. Ähm, Und es ist jetzt... Ähm, Bisher oder war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also wir werden die GbR jetzt auflösen und eine GmbH gründen, was ja sehr, sehr viel besser ist. Aber es war jetzt schon einfach eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, da in so ein Projekt reinzukommen. Und ja, ich ja, habe jetzt schon viel mehr gelernt als in, weiß ich nicht, vielen Seminaren
0: oder Jahren an der Uni. Und was genau zählt jetzt zu deinen Aufgaben als Mitgründerin von Buddy? Äh, ja, das ist sehr unterschiedlich und auch ein bisschen jeden Tag neu. Ähm, irgendwie, also
1: nee, ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, ich finde das Thema Kommunikation sehr spannend und bin so ein bisschen in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit reingerutscht, nicht nur äh, bei Klinik Buddy. Ähm, und äh, da haben zum Beispiel, also haben wir jetzt ein paar Interviews äh, gegeben oder so simple Sachen wie die Webseite mal überarbeiten. Aber jetzt äh, habe ich tatsächlich auch einfach Vertrieb gemacht, also Kliniken angerufen und äh, einfach mal gehorcht, ob die sich das vorstellen können und versucht, Kontakte zu knüpfen. Ähm, und viel war am Anfang auch, also wir sind jetzt so ein Kernteam von ungefähr sieben Leute, Leuten, aber niemand macht das hauptberuflich. Wir sind alle verstreut in Deutschland. Und ganz viel Arbeit war am Anfang auch eigentlich diese Strukturen, zu etablieren und zu verbessern, wie man effektiv und gut und glücklich zusammenarbeitet. Und das finde ich auch ein sehr spannendes ähm, Feld, weil das, wenn mich das immer wahnsinnig macht, wenn das so ineffizient ist und ich das super spannend finde, zu gucken, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, ja, das, da ist, glaube ich,
0: auch am Anfang viel Energie reingeflossen. Ja, gerade auch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die man eben noch gar nicht großartig kennt. Ja. Wie habt ihr da für euch eine gute Organisation entwickelt? Also wir arbeiten, wir haben
1: so verschiedene Plattformen, also wir arbeiten mit Slack, Drive und Trello, ähm, haben dann so also klare Kommunikationsregeln festgelegt, Bei Slack immer mit den Themen ganz äh, diszipliniert, Antworten. Bei Trello sind unsere ganzen Aufgaben, dann haben wir verschiedene Systeme ausprobiert, wie wir die gut hin und her schieben. Jetzt haben wir so drei Spalten mit äh, Wartet, ist gerade in Bearbeitung, ähm, ist schon getan und dann kann man immer sehen, wer gerade an was arbeitet. Auch da haben wir lange gebraucht, dass wirklich dann auch immer bei den Aufgaben die Dokumente verlinkt sind, sodass man da immer direkt zugreifen kann. Ja, dann haben wir die Frequenz unserer Meetings so ein bisschen adaptiert. Jetzt treffen wir uns einmal pro Woche. Dann haben wir eingeführt, dass wir immer eine Agenda haben und ähm, immer jemanden, der moderiert und jemanden, der protokolliert. Also eigentlich so Basics, aber das muss sich eben alles ähm, erst entwickeln. Und dann war für uns auch schon sehr hilfreich, dass wir uns im Sommer an zwei Wochenenden treffen konnten und dann wirklich ähm, ein richtiges Workshop-Wochenende jeweils gemacht haben. Und da merkt man schon auch gerade in Zeiten von Corona ist dann doch, das Zwischenmenschliche und das sich sehen und auch mal so reden, einfach extrem wichtig. Und das darf man nicht äh, unterschätzen oder ignorieren, dass man das auch braucht. Also das haben wir zum Beispiel auch eingeführt, dass wir jetzt immer am Ende unserer Meetings machen wir nochmal so ein Blitzlicht, wie es uns denn eigentlich sonst so geht. Und das ist auch
0: super hilfreich für uns als Gruppe, mal ein bisschen was äh, rechts und links zu erfahren. Ja, genau. Gerade so ein Smalltalk, den man ja dann sonst macht, wenn man sich persönlich trifft, das fällt ganz einfach online äh, total unter den Tisch. Ja. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um das so für euch zu etablieren? Also ich würde sagen, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo es läuft. Also
1: ja. im Mai haben wir, oder bin ich dazu gekommen, die waren schon ein bisschen länger, die haben im April gestartet oder mehr Ende März. Also ja, Okay, drei
0: ja. Jahr, ja, <lacht> ja. Ich finde, das nimmt dann auch immer wieder so ein bisschen die, die Segel, äh, den Wind aus den Segeln so rum, weil wenn man das so hört, dann denkt man sich ja okay, es klingt so, als ob sie das innerhalb von einem Monat geschafft haben. Und dann finde ich, sind solche Aussagen auch immer noch mal ganz hilfreich zu sagen. Okay, es muss nicht alles sofort passieren, sondern es ist eben wie alles ein Prozess. Ja. Gerade wenn du sagst, dass ihr jetzt mittlerweile die GbR auch zu einer GmbH umwandeln wollt. Ist es so, dass Klinikbody mittlerweile wirklich Fortschritte da auch macht, angenommen wird und sich da auch schon so ein bisschen etabliert hat? Generell wird die Idee sehr gut angenommen und es viel, viele verstehen
1: sozusagen auch dieses Problem. Also das Klassische, oder ich kenne das auch so sehr aus meinem Alltag in der Klinik. Es geht nächsten Monat die Formulatur los und man weiß vielleicht im besten Fall, man muss 7 Uhr hier und dort sein. Man kommt da an, kennt niemanden. Und niemand weiß, dass man eigentlich kommt und wer man ist. Also das ist mir mehr als einmal passiert. Und das ist natürlich, also zum einen fühlt es sich unschön an, zum anderen ist es, fühlt es auch zu einer Überforderung teilweise, man hat den ganzen sozialen Stress, man muss erstmal mal wissen, wer, wer ist hier eigentlich wer, was sind die typischen Arbeitsabläufe, was sind fachliche Inhalte, die mir hier häufig begegnen werden und so weiter und ja, dieses, das wird sehr äh, verständnisvoll aufgenommen oder die Menschen in den Kliniken sehen genau diese Probleme auch. Ähm, trotzdem sind wir jetzt noch auf der Phase nach unseren Kooperationspartnern. Also wir sind jetzt, ähm, dadurch, dass wir auch den Shift hatten von Freiwilligenkurse zu Onboarding, ähm, sind wir jetzt noch nicht so, dass wir 20 Kundinnen und Kunden oder wie auch immer haben, sondern das ist genau der der Schritt, der jetzt ansteht, da wirklich Partner zu finden und das in den Kliniken zu in, implementieren. Dann, ja.
0: ähm, bietet ihr denn auch Praktikumsstellen an oder ähnliches, falls jetzt jemand im Podcast zuhört und sagt, klingt super spannend, würde ich vielleicht, äh, könnte ich mir auch vorstellen, da etwas zu unterstützen? Also so offizielle Praktikumsstellen das hatten wir
1: bisher noch nie, aber würden wir jederzeit schaffen, diese Möglichkeit, ist gar kein Problem. <lacht> Ja, wenn jemand Interesse hat, denkt, das ist cool oder auch generell zu anderen Themen gerne jederzeit melden, auf mich zu kommen. Ähm, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung.
0: Ja, super. Und das wollte ich noch fragen. Gerade seid ihr sehr auf das Pflegepersonal ausgerichtet. Ist es auch noch ein Plan, um dann zu sagen, wir erweitern das auf Ärzte und gegebenenfalls auch auf Medizinstudenten? Ja, absolut. Genau. Also, das war irgendwie so unsere erste
1: ja, Intuition, sich da ein bisschen drauf zu stürzen. Aber wir merken jetzt schon, also, ich lerne auch wahnsinnig viele neue Wörter. Das ist unser erster Pivot, würde ich sagen. Also unser erstes großes Umsteuern im Startups up -Slang, Dass wir sagen, wir erweitern das Feld von Pflegekräften auf generell medizinisches Personal. Und kann auch immer umgekehrt passieren. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass eine spannende Zielgruppe ähm, ausländische Pflegekräfte oder generell auch ausländisches medizinisches Personal wären, weil die ja oft noch mal mehr Herausforderungen haben, dann in so einem Klinikalltag mit noch einer anderen Sprache teilweise, dass das spannend wäre, da wirklich für die auch so ein passgenaues Konzept zu machen, dass die sich von Anfang an wohlfühlen. Ja. Da bin ich sehr
0: gespannt, was da noch alles kommt bei euch, was wir noch erwarten dürfen. Wie sieht denn deine Planung für dich jetzt aus? Bist du erstmal so, wie es gerade aktuell ist, drei Tage in der Woche beim IMPP, ein Tag bei Buddy, ein Tag für dich sozusagen. Ist es für dich so, wie es jetzt gerade passt? Oder hast du auch vielleicht noch einen Plan? In fünf Jahren vielleicht das, in zehn Jahren vielleicht das? Also ich habe keine Ahnung, wo ich in fünf oder
1: zehn Jahren sein werde. Das war auch eine Erkenntnis. Also es wird immer ein Prozess bleiben. Es gibt nicht dieses eine Ziel für mich zumindest. Ich kann mir... Glaube ich bei keinem von beiden jetzt vorstellen, dass ich damit in die Rente gehe und wird das eigentlich auch eine sehr beruhigende und schöne Vorstellung. Ähm, also aktuell ist es gut für mich so. Ich wäre, also was ich richtig schön finde, ist wäre, wenn eine Klinik war, die noch größer wird, ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, da noch mehr Zeit zu, reinzugeben oder das vielleicht sogar mal ausschließlich äh, für eine Weile zu machen. Aber ähm, Ansonsten halte ich die Ohren und die Augen offen und äh, bin gespannt, was sich so für Möglichkeiten ergeben. Also da bin ich, glaube ich, immer auch offen dafür zu gucken und lese auch weiterhin irgendwelche Stellenausschreibungen oder rede mit Menschen. Ähm, ja, finde ich
0: jederzeit wertvoll. Ja. Und hast du auch für dich jetzt mittlerweile komplett ausgeschlossen, jemals wieder als Ärztin zu arbeiten, also in der Klinik deinen dein Facharzt noch zu machen? Oder wäre das auch noch eine... Tür, die man nochmal öffnen könnte? Also aktuell kann ich
1: mir das tatsächlich fast gar nicht vorstellen. Ähm, höchstens so als Option, weiß ich nicht, wenn ich tatsächlich mal eine Weile Geld verdienen muss oder irgendwie so. Also ich finde das super angenehm, das so als Rückfalloption zu haben und es ging mir jetzt auch nicht so, dass ich das ganz furchtbar fand und äh, immer dachte, bloß weg hier. Also ich könnte mir das prinzipiell vorstellen, ähm, das nochmal zu machen, aber es wäre jetzt nicht mein, mein Wunsch aktuell. So ganz im Hintergrund eigentlich manchmal so eine, so eine hausärztliche Praxis, wo man das auch so alles so sehr schön gestalten kann, wie man sich das vorstellt. So stelle ich es mir jetzt vor. Ähm, das am ehesten, aber ist sehr weit entfernt. Also aktuell spielt das eigentlich keine Rolle für mich. Mehr.
0: Okay. Super, Rika. Ganz, ganz lieben Dank schon mal bis hierher. Das waren ein paar sehr, sehr spannende Aspekte, die du hier mit reingebracht hast. Fand ich sehr interessant und das ist ja auch das, was wir beim Vorgespräch schon besprochen haben, dass ich, dass es auch mit ein Grund war, also nicht nur wegen deinem unkonventionellen Weg, sondern auch wirklich diese Gedanken, die du dahinter gemacht hast, dass ich das gerne nochmal im Podcast mit ansprechen wollte. Ich würde dir auch super gerne meine drei Abschlussfragen stellen und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung hast, abgesehen von diesen zwei Büchern, die du schon empfohlen hast, die würde ich generell eben eh mit in den Shownotes verlinken. Okay, also mein absolutes äh, Lieblingsbuch, was
1: finde ich jeder jede gelesen haben sollte, ist von Juli C. und Herr Leuten. Das ist kein Sachbuch, sondern ein sehr schöner Roman. Ähm, Sachbuch, ich gleich sagen, äh, gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg. Das mhm. äh, war auch eigentlich auch sehr wichtig. Komisch, dass wir darüber gar nicht geredet haben. Das fand ich <lacht> natürlich auch ziemlich zentral so. Aber das kann man ja jetzt selbst nachlesen.
0: <lacht> genau, das ist auch noch ein Buch, was tatsächlich auf meiner Buchwunschliste steht. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Hm. Ja, also
1: ich hoffe, dass die, die Digitalisierung und die Technologisierung so dazu beiträgt, dass diese ganzen nervigen Sachen äh, viel mehr wegfallen, also dokumentieren und äh, diese ganzen Reibungsverluste bei den Prozessen X, Y an und dann und so weiter. Äh, also, dass das ähm, dass da das medizinische Personal entlastet wird und sich wirklich wieder mehr auf den Kontakt mit den Patientinnen und Patienten konzentrieren kann. Und da hoffe ich, dass sie dank der neuen Staatsexamina bestens vorbereitet sind, auch wirklich gut und empathisch zu
0: kommunizieren. Perfekt, danke dir. Und die letzte Frage ist, gibt es einen, einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, mit Beginn des Studiums oder dann auch mit Beginn deiner Facharztweiterbildung oder andersrum gefragt, welchen Tipp würdest du mit deiner jetzigen Erfahrung deinem jüngeren Ich geben? Ja, das finde ich echt eine
1: gar nicht so einfache Frage. Ähm also ich, ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, äh, weniger zu grübeln und schneller zu entscheiden und auch intuitiver zu entscheiden äh, und vielleicht auch äh, dreister zu sein, also im positiven Sinne dreist. Ich weiß nicht, es gibt dieses schöne Wort äh, Huspel. Was auch äh, je nach, ich glaube, Hebräisch schwingt es eher negativ mit und äh, Jiddisch eher so dieses äh, charmante, diese charmante Dreistigkeit, sich auch vielleicht in einer schwierigen Situation noch mit so einem unkonventionellen ähm, Move zu befreien oder wie auch immer. ja, das äh, würde ich mir glaube ich raten, das mehr zu haben.
0: Super, ganz ganz lieben Dank dafür und dir auch ein ganz großes Dankeschön dafür, dass du hier bei mir im Podcast warst, für diese ganzen Einblicke, für diese ganzen sehr, sehr interessanten Ansichten. Und ja, ich, ich danke dir ganz einfach von Herzen dafür. Ja, ich bedanke mich. Das war das Gespräch mit Rika von Gierke. Ich hoffe, dass für dich wieder einiges dabei war und du dir auch ein paar Inspirationen mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich, wenn du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt und mit mir in den Austausch kommst. In den Shownotes findest du alle relevanten Links dazu. Genauso wie auch alle Links zu Rika und natürlich auch zu ihren ganzen Buchempfehlungen. Falls sich eins davon genauer interessiert oder falls sich eins neugierig gemacht hat und du vielleicht auch solche Übungen für dich einmal selber machen möchtest, dann schau unbedingt in den Show Shownotes nach. Dort habe ich dir, wie gesagt, alle verlinkt. Bitte nicht wundern, das Buch What Color is Your Parachute gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, gerade in der englischen Version. Also da gibt es ein Handbuch und ich sag mal das normale Buch. Von daher schau einfach mal, was für die, vielleicht für dich stimmig ist. Ich habe dir daher erstmal nur in Anführungsstrichen die deutsche Version verlinkt, nur dass du dich nicht wunderst. Ja, dann lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst oder dich auch gerne bei mir meldest oder zum Beispiel auch noch eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlässt. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls einen interessanten Weg, einen unkonventionellen Karriereweg in der Medizin gegangen ist, dann freue ich mich ebenfalls von dir zu hören und dann können wir ihn oder sie vielleicht einmal im Podcast vorstellen. Und damit wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag, wo auch immer du gerade bist oder was auch immer du gerade magst. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Lass es dir bis dahin gut gehen. Ciao.